0: Γεια σας, είμαι ο Νόντας Καραβίας και είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος στο email marketing automation και αυτό είναι το 3 k Marketing Podcast. Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόκια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Παρέα με τους καλεσμένους μου, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρηση και marketers. Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα 3K Marketing. Σας λείψαμε? Δεν ακούω. Σας λείψαμε. Ωραία. Ποιον έχω σήμερα μαζί μου? Την ζωή φράγκου. Η ζωή φράγκου είναι οργανωσιακή ψυχολόγος. Καλά τα λέω ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Μου έχει στείλει ένα ένα μπάιο τεράστιο, το οποίο έχω ψαρώσει λίγο. Οπότε δεν δεν θα επιχειρήσω να να σας πω τι έχει κάνει η Ζωή, ε, θα, σας αφήσω να, θα την αφήσω να τα πει η ίδια και θα το πάμε από εκεί. Καλώ ήρθατε, Ζωή.
1: Τέλεια. <laughs> Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τα λες μια χαρά. Είμαι ο οργανωσιακή ψυχολόγος και business coach. Um... Τα project αλλαγή κουλτούρα είναι η εξειδικευσή μου. Δηλαδή, συνήθω με καλούν οι οργανισμοί όταν έχουν κάποιο πολύ συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα, μπορεί να έχει γίνει μια συγχώνευση, μπορεί να γίνει μια εξαγορά, μπορεί να έχει αλλάξει ο διευθυντή και γι' αυτό το λόγο να φέρει, να φέρει ένα νέο αέρα, κάτι πιο φρέσκο, να κάνει μια αλλαγή στι αξίε ίσω τη εταιρεία. Mm. Και ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι εκπαιδεύση προσωπικού, ανάπτυξη ηγεσία, δημιουργώ και διάφορα παιχνίδια team building για να έρθει ομάδα πιο κοντά, για να γνωριστούμε καλύτερα ή να διαχειριστούμε κάποια σύγκρουση που μπορεί να υπάρχει. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με την α, ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και των α, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον χώρο εργασία. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ ειδοποιημένη γύρω από το κομμάτι του σεξισμού στον χώρο εργασία, γύρω από τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και λοιπά.
0: Οκ. Okay. Um, ένα σύντομο έτσι, overview της πορείας σου μέχρι τώρα, για να έχουμε έτσι ένα πλαίσιο, να τα βάλουμε όλα αυτά. Πώς έφτασε η ζωή εδώ που είναι Φεβαίως. σήμερα.
1: Καταρχά, δεν είμαι την Αθήνα. Είμαι από το Αγρίνιο, στην Ετωλοκαρνανία. Εκεί μεγάλωσα.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ Αγρίνιο.
1: Και, και άμα δεν σε φέρω δρόμους, ρε παιδί μου, η αντικειμενία δεν έχεις χάσει κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το βάλεις στο χάρτη. Δεν δηλαδή, χρειάζεται να ανηκεί το γκόλ. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλωσα εκεί και ήρθα στην Αθήνα στα 18 για να σπουδάσω ψυχολογία στο πάντιο. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι είμαι περισσότερο business oriented και είχε πολύ περισσότερο νόημα για μένα. Με κάποιον τρόπο να ασχοληθώ με τι επιχειρήσει, δεν μου ήταν ακριβώ ξεκάθαρο το πώ. Οπότε ξεκίνησα από πολύ νωρί να δουλεύω εταιρείε. Ξεκίνησα με εταιρείε με event, πέρασα λίγο από τον Παπαστράτο, έκανα τότε promotion. Ε, μετά από εταιρείε με event μπήκα σε εταιρείε παραγωγή και concept. Μετά μπήκα στην πρώτη εταιρεία που είχε να κάνει με ανθρώπινο δυναμικό. Μετα μπήκα στο Δαθνή, στα όχι στα θεραπευόμενο, μέχρι στιγμή και πήρα και την κλινική άδεια σχ και εκεί άρχισε πια να ξεκαθαρίσω το τοπίο ότι μου ταιριάζει πολύ περισσότερο το κομμάτι τη οργανωσιακή ψυχολογία και όχι τη κλινική. Και οι εφαρμογέ δηλαδή τη ψυχολογία σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη επιστήμη, ούτω ώστε να εξηγειάνουμε το κλίμα, να εξηγειάνουμε την κουλτούρα. Που ειδικά στην Ελλάδα, από τι δικέ μου μέχρι τη στιγμή, χρειαζόταν οπωσδήποτε Okay. Και έχουν μπει διάφοροι άξονε στο προσκήνιο Όπως είναι το diversity, όπως είναι το equality Ενώ πριν από 10 και 12 χρόνια Αν ανέφερε κάτι από αυτά Θα σχετάζονται πάρα πολύ παράξεννα Και θα σου λέγανε εδώ όπως σκέχεται, και στέγεται Και εσύ χτενίδεσαι
0: Οκ, okay. έχεις κάποιο παράδειγμα δηλαδή για αυτά
1: Τη στοξικότητα στο εργασιακό Ναι, πώ ήταν τότε
0: ρε παιδί μου όταν άρχιζες
1: Για αρχάς, με έχουν ρωτήσει σε συνέντευξη ε, αν είμαι χριστιανή ή ορθόδοξη Αν αρχίσουμε από αυτά okay. Με έχουν ρωτήσει αν είμαι εμβαστισμένη Με έχουν ρωτήσει τι θα ψηφίσω Με έχουν ρωτήσει τη ψήφισα στον δημοψήφισμα Με έχουν ρωτήσει αν έχω σχέση και αν σκέφτομαι να κάνω παιδιά άμεσα Ή να αφήσω τη δουλειά Πράγματα τα οποία σήμερα Όχι ότι αποκλείεται να γίνουν Αλλά τέλος πάντων θα σχολιαστούν θα τα δούμε σε κάποιο πόστο LinkedIn, θα τα δούμε σε κάποια σελίδα προσωπικού δράματος. θα γίνει ένα θέμα. Το ντρεπόσουμε και να το πείσω ότι σκοκοκουφάνηκε. Και δεν είστε ότι κανεί πώ θα το διαχειριστεί. Ενώ σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα πούν, δεν νομίζω ότι αυτό σα αφορά. Θα βάλουν ένα όριο.
0: Mm. Ναι, κατάλαβα. 2015 οπότε, έτσι. Δεν είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει, Όχι. Τόσο πρόσφατα.
1: Δηλαδή την... Σκέψτε ότι ο νόμο σχετικά με την παρενόχληση στον εργασία πέρασε το 2021. Που ψηφίστηκε επίσημα okay. από την κυβέρνηση ότι απαγορεύονται διακρίσει στον εργασιακό χώρο και απαγορεύεται το, το κομμάτι του mobbing και επιβάλλεται με βάση αυτό τον νόμο να όλε οι εταιρείε πάνω από 20 άτομα να τρέχουν εκπαιδεύσει γύρω από το κομμάτι του diversity, γύρω από το κομμάτια του mobbing και γύρω από το κομμάτι τη ψυχική υγεία στον χώρο εργασία. Και παρόλα αυτά οι περισσότεροι αγνού. το αγνοούν. Το αγνοούν δηλαδή είτε με την έννοια ότι πραγματικά δεν ξέρουν ότι οφείλουν να το κάνουν, είτε και το αγνοούν, ξέρουν αλλά δεν κάνουν κάποια δράση προ αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί okay. ναι, δεν έχει περάσει ο νόμο, αλλά επί τη ουσία δεν έχουν βγει κάποιοι μηχανισμοι για να τον επιβάλλουν. Και για να ελέγχουν αν εφαρμόζεται.
0: Οκ. Λοιπόν, άμα θέλετε να μάθετε παιδιά περισσότερα από αυτό το κομμάτι, επειδή δεν θα εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το επεισόδιο, να ακούσετε αυτό που άκουσα κι εγώ την ζωή και λέω πρέπει να την φέρω. Ένα επεισόδιο πρόσφατο από το «Γιατί όχι» podcast. Πολύ καλή. Ακούστε το. μιλάει για mobbing, για τοξικά περιβάλλοντα εργασίας, ε, περιβάλλοντα εργασίας κτλ, κτλ. Σήμερα ε, θέλω έτσι να μου πεις ποια είναι η σχέση με το marketing, Επειδή εδώ είμαστε marketing podcast, οπότε πώς κολλάει όλο αυτό το πράγμα με το marketing;
1: Είναι τρία τα τινά. Δηλαδή η σχέση με το μάρκετινγκ έχει ε, τρεις ε, άξονε. Το ένα κομμάτι είναι το employer branding, δηλαδή οι δράσεις με τις οποίες συνεργάζομαι με τους διάφορους οργανισμούς προκειμένου να αυξήσουν το visibility τους, αλλά και το πόσο attractive είναι ως εργοδότες. Το δεύτερο κομμάτι είναι το personal branding, που πολλοί δικοί μου πελάτες έρχονται, βέβαια δεν είναι ακριβώ η εξειδικευσή μου αυτή, αλλά πολλές φορές προκύπτει πολύ φυσικά το αφού ανακαλύψουμε ποιες είναι οι αξίες σου, να δούμε με ποιο τρόπο θα δημιουργήσουμε και δημόσια περσόνα σου, ούτως ώστε να... Να τραβήξει, να δημιουργήσει ένα κοινό, να παράξει περιεχόμενο, να αρχίσει ο κόσμο να μαθαίνει τι κάνει επαγγελματικά. Το οποίο παρευθύνω μετρώ και μένα σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή έχω ανακαλύψει ότι το personal branding είναι μπορεί και το 25% του χρόνου που αφιερώνω στη δουλειά μου. Και το τρίτο άξονα είναι οι πελάτε μου. Που τυγχάνουν να έχω πελάτε και από διαφημιστικέ αλλά και από, και, και από εταιρείε διοργάνωση εκδηλώσεων οπότε και agency. Άρα έτσι ξέρω και αρκετά εκ των έσω την ψυχολογία. Τη διαφήμιση και του marketing.
0: Mm. Με μέρα με διαφέρει ιδιαίτερα έτσι για τα agency, επειδή έχω και εγώ προσωπική εμπειρία και επειδή και περισσότεροι, ας πούμε, οι περισσότεροι αμοιβέ ε, θα του ενδιαφέρει ε, αυτό το κομμάτι. Έχει δει κάποιε ιδιαίτετε ε, των agency σε σχέση με άλλα είδη επιχειρήσεων. Ε, Από τη απ δικά σου σκοπιά πάντα, έτσι.
1: Υπάρχουν αρκετέ ιδιαίτερε, ναι. Δηλαδή, ένα, ένα πρώτο κομμάτι που έχω παρατηρήσει και τι διαφημαστέ και στα agency είναι. Αυτή η διπολικότητα που υπάρχει γύρω από την αντίφαση δημιουργικότητα και οργανωτικότητα. Η οποία δημιουργεί πάρα πάρα πολλά θέματα και στο recruitment, και στο selection, αλλά και στην κουλτούρα τη εταιρεία. Δηλαδή, ενώ διαρκώ ψάχνουν δημιουργικού ανθρώπου, και είναι αυτό το οποίο φέρνουν προ τα έξω, και είναι και λογικό το να φέρνουν δημιουργικού ανθρώπου, γιατί πολλέ φορέ το κάθε πίτσο κρίνεται στην καλύτερη ιδέα, στην καθημερινότητα τη δουλειά όμω δουλεύουν κουτάκια. Διαβάζω mm. φυσικά, γιατί πρέπει να ετοιμάσω ένα κοστολόγιο πρέπει να ετοιμάσω ένα το PowerPoint που θα δείξω, πρέπει να πάω να οργανώσω καλό το προγράμμα μου για να μην χάσω τον deadline. Άρα υπάρχει αυτή η αντίφαση, γιατί εξ ορισμού οι δημιουργικοί άνθρωποι σχεδόν ποτέ δεν είναι οργανωτικοί. Πώ προκύπτει η δημιουργικότητα μέσα από το χάος μέσα από τον χαμό, μέσα από τον ίστρο, μέσα από τον απειραματιστό να δοκιμάσουν για πράγματα. Και απ' την άλλη η οργανωτικότητα προκύπτει μέσα από τη ρουτίνα. Αυτή λοιπόν η αντίφαση είναι αρκετά προβληματική. Γιατί καταλήγουν στο τέλο ή να φέρνουν δημιουργικού ανθρώπου μέσα και να παλεύουν να του βάλουν σε κουτάκια, το οποίο φυσικά δεν λειτουργεί, φέρνει σύγκρουση, ή να φέρνουν πάρα πολλού οργανωτικού ανθρώπου και να του πιέζουν ή να του κάνουν ένα θνάστιμα που δεν είναι δημιουργικοί. Το οποίο και πάλι φέρνει σύγκρουση. Άρα, από την προσωπική μου εμπειρία, έχω να πω ότι γενικά τα agency είναι περισσότερο συγκρουσιακά περιβάλλοντα από ότι ένα μέσο εργασιακό περιβάλλον. Οπότε και εδώ υπάρχουν και πάντα πάντα, υπάρχουν Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει λίγο παραπάνω ένταση. (Και)
0: Δεν ξέρω αν και εσύ αυτό έχει δει.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Φυσικά μπορεί να είναι και τα agency που φέρνουν με μένα και γι' αυτό με φέρνουν κιόλα. Δεν μπορεί να έχουν ανάγκη τα συγκεκριμένα που συνεργάζονται με Αλλά αυτό αυτό. το λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, όχι σίγουρα. Τα agency είναι. Υπάρχει. Μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει. Διότι υπάρχουν πολλέ αλληλεπιδράσει, πολλέ διαφορετικέ ομάδε, πολλά project από πολλού πελάτε. Πολλοί πόροι που χρειάζονται ένα project χρειάζονται από άλλο project. Οπότε υπάρχει το, το δίλμα... Πούμε, okay, να δουλέψω για αυτό το project ή από το άλλο. Με θέλει ο ένας, με θέλει ο άλλος. Και τέλος πάντων... από όλο αυτό το πράγμα και την ένταση... και την καθημερινία, ας πούμε, επειδή τρέχουν πράγματα κάθε μέρα... Ε, σίγουρα υπάρχουν πολλές εντάσεις... Ε, μεταξύ των, ε, των εργαζομένων. Το έχω δει. Οπότε λες, αυτό... είναι από και τη σύγκρουση... μεταξύ δημιουργικότητα και, ε, και οργανωτικότητα, ας πούμε... Αυτό δει
1: Νομίζω ναι. Έχω καταλήξει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί το βλέπω να επαναλαμβάνεται συχνά. Δηλαδή, μια γκρίνια που έχουν οι περισσότεροι εργοδότε στα agency είναι ότι οι υπάλληλοι μου δεν είναι δημιουργικοί, δεν μου φέρνουν καινούργιε δε, ιδέε. Από την άλλη, όταν προσλαμβάνω ένα δημιουργικό υπάλληλο, συχνά είναι χαόδη, δεν ξέρω τι να περιμένω, μπορεί να αργήσει το πρωί, ε, δεν έχει σύστημα. Ενώ το τονίζω πάρα πολύ ότι στο τέλο τη ημέρα είναι λίγο θέμα κατεύθυνση εταιρεία, θέμα εταιρική κουλτούρα και θέμα ταυτότητα του οργανισμού. Δεν γίνεται διαρκώ να προσλαμβάνουμε, α πούμε, ψάρια. Και να τσακωνόμαστε που δεν πετάνε. Όπω και δεν γίνεται να προσλαμβάνει πουλιά και να τσακώνει που δεν αναπνέουν στο νερό. Είναι θέμα στρατηγικό. Αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει εξ αρχή. Ποιε είναι οι αξίε μου σαν οργανισμό, ποιο είναι αυτό το νίσο που έχω, πώ διαφοροποιώ τον εαυτό μου σαν εταιρεία, τι είναι αυτό που προσφέρω. Αν αυτό που προσφέρω είναι η δημιουργικότητά μου, τότε πρέπει να εκπαιδεύσω του πελάτε μου στο ότι οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι και λίγο πιο Τι να κάνουμε. Mm. Δηλαδή, το έχουμε πάρα πολλέ φορέ. Η αποδοχή ξεκινά από μέσα. Όταν εγώ το πάρω αυτό και το κάνω κομμάτι σε αυτό το κοιτάξτε, θα βρεθούν και οι άνθρωποι που ok με αυτό. Θα βρω και του αντίστοιχου πελάτε. Απ' την άλλη όμω, αν εγώ δεν έχω καταλήξει πρώτα απ' όλα στο τι κάνω και πώ το κάνω, πώ θα τραβήξω και πώ θα έλξω πελάτε με του οποίου ταιριάζω ιδιοσυγκρισιακά.
0: Το πρόβλημα είναι μεταξύ τη κουλτούρα, τη επιχείρηση που είναι π.χ. δημιουργική και από την άλλη των πελατών οι οποίοι θέλουν κουτάκια. Ήρνα λοιπόν, Εσωτερικά στην επιχείρηση, Α, έχουμε το τμήμα.
1: Καταρχά, internal, ότι με... ναι. so πολλέ φορέ οι οργανισμοί δεν έχουν ταυτότητα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποια είναι η ταυτότητά του, ώστε, ώστε να ξέρουν και πώ πλασάρουν τον εαυτό του, πώ πουλάνε τον εαυτό του, και άρα αντίστοιχα τι υπαλλήλου πρέπει να βρουν. Και ένα δεύτερο επίπεδο, ειδικά στι εθνιστικέ και ειδικά στα agency, είναι το ότι πολλέ φορέ επηρεάζεται και την κουλτούρα του πελάτη. Ειδικά τα agency, τα οποία είναι account management based, άρα μπορούν να δουλεύουν με πολύ συγκεκριμένου πελάτε και να έχουν και συγκεκριμένε ομάδες οι οποίε δουλεύουν με αυτού του πελάτε, βλέπουμε υποκουλτούρες μέσα στον οργανισμό. Το account που δουλεύει, δηλαδή η ομάδα που δουλεύει ένα account που είναι πάρα πολύ δημιουργικό, είναι και αυτή πιο δημιουργική, πιο χαλαρή. Το, η ομάδα που δουλεύει ένα account που είναι πιο αυστηρό, πιο τυποποιημένο, μια για παράδειγμα ασφαλιστική εταιρεία, πολύ traditional, ε, η οποία είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, θα είναι πιο μαζεμένη, πιο κουτάκια. Άρα είναι πιο δύσκολο να κάνει και νέε δράσει εντό του οργανισμού που θα προσεγγίσουν και θα φέρουν ένα αποτέλεσμα ολιστικό.
0: Mm. Και εσύ τώρα, άμα σε σε προσλαμβάνει, ρε παιδί μου, η διαφημιστική. Και παρεμπιπτόντω, όταν λέμε διαφημιστική, τι λέμε. Μιλάμε για διαφημιστική των 10 ατόμων, των 100 ατόμων, Πού δουλεύει.
1: Οι διαφημιστικέ με τι οποίε συνεργάζομαι στην Ελλάδα είναι από 10 άτομα οι πιο μικροί μέχρι 50 οι πιο μεγάλοι.
0: Οπότε, ρε παιδί μου, σε προσλαμβάνουν. Τι θα πα να του κάνει, Δηλαδή, πώ είναι η διαδικασία.
1: Καταρχά εγώ δουλεύω λίγο σαν γιατρό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή δεν πιστεύουν πολύ αυτά που μου λένε. Τρέχω πάντα τι δικέ μου έρευνε, τα δικά μου τεστ, με το που θα μπορώ μέσα το πρώτο που θα κάνω είναι αυτό που λέμε mapping. Δηλαδή θα κάνω μια χαρτογράφηση τη εταιρεία κουλτούρα. Πώ θα την κάνω αυτή, με διάφορου τρόπου. Χρησιμοποιώ εργαλεία τα οποία έχω δημιουργήσει μόνη μου, χρησιμοποιώ σταθεσμένα ψυχομετρικά εργαλεία για να καταλάβω με ποιο τρόπο οι προσωπικότητε των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό, αποτυπώνουν και αποτυπώνον στην κουλτούρα του οργανισμού. Και ανάλογα με το τι θα βγει, μετά θα προτείνω παρεμβάσει. Δηλαδή, πάρα πολύ συχνά μπορεί να μου πούν το πρόβλημα που έχουμε είναι, για παράδειγμα, ότι δεν έχουμε work-life balance. Και μετά, όταν θα τρέξω τις δικές μου μελέτες, θα δω ότι όχι, το πρόβλημα που έχετε είναι ότι ε, το 90% του οργανισμού είναι πάρα πολύ εξωστρεφής, το άλλο 20% είναι εξωστρεφής, με αποτέλεσμα αυτό το, αυτό το 20% να, να πέφτει πάρα πολύ στην παραγωγικότητά του. Γιατί υπολειτουργεί, επειδή όλοι φανάζεται. Ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Οκ. Okay. <laughs> Ωραία, ε, πε λα... Δεν νομίζω
1: ότι σε, 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 σε διαφημιστικέ εταιρείε η ταχύτητα είναι τόσο γρήγορη. Να, ναι. Μπορώ να σου πω ότι δεν, δεν νομίζω ότι μέχρι να συνεργαστούμε με κάποιον σύμβουλο, αν ποτέ αναγκαστούν να, συ, να συνεργαστούμε με κάποιον σύμβουλο, έχουν περάσει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουν αυτέ τι έννοιε του τι θα είναι η κουλτούρα, ποιε είναι οι αξίε μα, ε, με ποιον τρόπο κάνουμε το recruitment, με ποιον τρόπο επιλέξαν αυτόν τον άνθρωπο και όχι τον άλλον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι ο χρόνο του επιτρέπει. Να κάνω αυτό το step back που χρειάζεται για στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι τόσο
1: ανταγωνιστικό περιβάλλον και τόσο fast paced. Ναι, η εμπειρία μου, μου έχει δείξει ότι συνήθω όταν θα μπω, πάρα πολλέ ερωτήσει που του κάνω δεν του έχουν, έχουν κάνει ποτέ στον εαυτό του ή για τον οργανισμό. Και θα μου πούνε, «Οκ, okay, καλά, να το σκεφτώ. Και τελικά αυτά που θα μου πούνε όταν θα μου δώσουν κάποια κατεύθυνση, δεν είναι ακριβώ τα ίδια πράγματα που θα δω εγώ με τι δικέ μου μελέτε.
0: Αυτό είναι universal problem με, με τι έρευνε. Δηλαδή το, το τι θα πει εσύ. Τι νομίζει, Πώ είναι το πρόβλημα. Απέχει από το ποιο είναι το πρόβλημα συνήθω. Και αυτό είναι και ο λόγο που δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
1: Ισχύει. Θα σου πω όμω κάτι. Στι διαφημιστικέ έχω δει ότι είναι και πολύ σίγουροι ότι έχουν δίκιο. Ναι. <laughs> αυτό ναι. δεν είναι Universal, σε όλα τα industries. Δηλαδή, ότι σε, σε άλλα industries συνήθω είναι πιο OK. Ναι, ναι, το ακούω αυτό που μου λες. Στι διαφημιστικέ πολύ περισσότερο pushback. Mm. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ δει, ότι είναι τόσο εκπαιδευμένοι να, να την πιστεύουν την ιδέα για να μπορούν να την πουλήσουν. Που που έχει νόημα, φυσικά. Και μετά εσωτερικεύεται και περνάει πάρα πάρα πολύ και στην κουλτούρα του οργανισμού, στο internal κομμάτι. Στο πώ διαχειριζόμαστε τι δικέ μα ιδέε για εμά του ίδιου.
0: Οκ. Το παρακάνουν με το marketing, δηλαδή.
1: Γίνεται τρόπο ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Είπε σε κάποια φάση πω ειδικά οι διαφημιστικέ δεν μπορούν να κάνουν step back. Έτσι. Οπότε γι' αυτό τον λόγο σε προσλαμβάνουν. Άπαξ και σε σε προσλάβουν. Μπορούν να κάνουν το step back Δηλαδή με ποιο τρόπο γίνεται το step back Προσπαθώ να καταλάβω Τι τι είδους δουλειάκη Και και πώς πώς αλλάζει η κουλτούρα Επειδή η κουλτούρα είναι ένα πράγμα Το οποίο αλήθεια δεν έχω ιδέα Πώς μπορεί να αλλάξεις στοιχεία στη κουλτούρα Δεν έχω δουλέψει σε πολύ μεγάλους οργανισμούς Πώς λειτουργεί αυτό σε μια διαφημιστική οποία δεν μπορεί να κάνει step back Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσει. Θε να αυξήσει το ROI των διαφημίσεών σου. Θε να αυξήσει το rate του κατάστηματό σου. Έχει βαρεθεί να αναγκάσει να βρει νέου πελάτε με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά. Έχει αστεία ποσοστά στα email open rates. Σου τα πετάνε όλα στα spam. Έχει email addresses, αλλά δεν έχει άλλα στοιχεία και δεν ξέρει τι να τσι κάνει. Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πω το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Ε λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι σεξι. email κάθετος email.pavla.course Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και ποτέ θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά και δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώ αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο clear scores που υπάρχει και έξω. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, chat GPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενό καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου iamnontas.com κάθετος email Παύλα course.
1: Καταρχάς γι αυτό, γι' αυτό με προσλαμβάω εξ αρχή. δηλαδή σαν έναν στρατηγικό συνεργάτη ο οποίος... Θα πάρει αυτό το χρόνο που αυτοί δεν έχουν για να κάνει ακριβώ αυτέ τι έρευνε, ακριβώ αυτό το step back, ακριβώ αυτή τη σκέψη γύρω το πώ μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι σε ένα επίπεδο εσωτερικό. Γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι που του λείπει. Δεν θα έρθουν σε μένα, δηλαδή. Ειδικά οι διαφημιστικέ που έχουν συνεργαστεί, δεν έχουν συνεργαστεί one-off, να έρθουν για να μου πούνε: Έλα και δώσουμε μια ομιλία για το εργασιακό στρε. Είναι πάντα project. Μακροπρόθεσμα, τα οποία αποσκοπούν στο να βελτιώσουμε ουσιαστικά το κλίμα, να χτίσουμε πρόσθεσει τα οποία δεν έχουμε, να βρούμε τρόπου με του οποίου θα αυξήσουμε το retention. Γιατί, παρεπιπτόντω, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στι διεθνιστικέ. Ε, προσλαμβάνουμε κόσμο, αλλά συνήθω δεν μα μένει. Είναι τόσο fast paced η δουλειά που δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του onboarding, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του training, δεν παίρνουμε στη διαδικασία να χτίσουμε succession, να χτίσουμε career path, που ειδικά οι πιο νέοι άνθρωποι το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, και ειδικά η ακόμα πιο πολύ. Ξεκίνησε πολύ η μόδα από του Millennials, αλλά οι Gen το έχουν αποκορυφώσει. Στο τι θέλουν να ξέρουν πού πάω, τι κάνω, ποιο είναι το impact που έχω. Ε, αν μείνω σε αυτόν τον οργανισμό, σε δύο χρόνια πώ θα έχετε επενδύσει πάνω μου, πού θα φτάσω. Όταν λοιπόν η καθημερινότητα είναι τόσο έντονη και κυνηγά το pitch και κυνηγά το, το λογαριασμό του καινούριου, που ούτε σου έχει περάσει το μυαλό ότι θα κάτσει να ασχοληθεί με το career path του πρακτικάριου που έχει εκείνη τη στιγμή. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα σύμβουλο ε, που έχει ένα background πάνω σε αυτά τα θέματα. Για να κάνει ακριβώ αυτή τη δουλειά, για να επανέλθουμε κάποιε προτάσει γύρω από αυτά τα θέματα. Οι παρεμβάσει λοιπόν, ποικίλουν. Άλλε παρεμβάσει μπορεί να είναι πιο βαθίε και να έχουν να κάνουν αλλαγή σε διαδικασίε. Μια διαδικασία μπορεί να είναι το recruitment. Μια άλλη διαδικασία μπορεί να είναι το πώ αξιολογεί το performance. Μια άλλη το πώ δίνει ε, κίνητρα και φροντίζει να είναι όλοι motivated. Άλλε όμω παρεμβάσει μπορεί να έχουμε εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε ζητήματα. Πολύ συχνά την προαγωγή την παίρνει αυτό. Που έχει φέρει του περισσότερου πελάτε, για παράδειγμα, ή αυτό που έχει πάνω του τα πιο μεγάλα και δυνατά account. Δεν σημαίνει όμω ότι είναι και ο καλύτερο μάνατζερ και ότι είναι ο ιδανικό από άποψη διοίκηση του προσωπικού. Εκεί λοιπόν δεν είναι απαραίτητο ότι πα του λε, αν πρέπει να τον διώξει για να είναι καλό ηγέτη. Αυτό είναι αστείο. Δεν υπάρχει εταιρεία η οποία θα διώξει έναν άποιο, που φέρνει μέσα πελάτε και που φέρνει μέσα σοβαρά λεφτά στον οργανισμό, γιατί πολύ απλά έτσι θα χαθούν και τόσε θέσει εργασίε που αυτέ συζητάμε πώ θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή του. Άρα δεν έχει νόημα το προτείνει καν αυτό. Mm. Εκεί πρέπει να δει πώ μπορεί να συνεργαστείς με αυτόν τον άνθρωπο για να βελτιωθεί και εκείνο στη διοίκηση του προσωπικού, βελτιώνοντα τελικά και το κλίμα του οργανισμού. Κάποιε λοιπόν παρεμβάσει μπορούν να σχετίζονται με one-to-one coaching, κάποιε άλλε με ανάπτυξη ηγεσία, με training, με, όπω είπα πριν, την building. Δεν είναι η προσέγγιση ή σα βάρκα ή σα νερά. Ήρθα, σα είδα και εγώ αυτό είναι το πακέτο, άμα σα κάνει ή δεν σα κάνει. Είναι μια πάρα πολύ οργανική διαδικασία που συνδιαμορφώνεται και με τη διοίκηση γιατί στο τέλο τη ημέρα οι ψυχολόγοι χρειάζονται να αλλάξουν μια λάμπα, ξέρεις?
0: Πεστό. το.
1: Ένας, αλλά πρέπει να θέλει και λάμπα.
0: <χι> 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 λοιπόν,
1: αν εμένα με φέρνουμε την καλύτερη διάθεση να έχουμε, με την καλύτερη όρεξη και όλο μια χάρα να τα λέω, αν πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξουν και δεν αντιλαμβάνονται ότι η αλλαγή ξεκινά από πάνω προς τα κάτω και ποτέ από κάτω προς τα πάνω μέσα στους οργανισμούς, τότε δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Έχει τύχει <χι> να το πω και αυτό σε εταιρεία.
0: Η η εμπειρία σου τι λέει. Γενικώ θέλουν να αλλάξουν. Επειδή μπορώ μπορώ να φανταστώ, α πούμε, πρέπει να φωνάξουμε μια οργανωσιακή ψυχολόγο κτλ. για να μα φτιάξει. Και το έχουν στο task list του. Να το τσεκάρουν. Αλλά μέσα του μπορεί να μην θέλουν να αλλάξουν. Πώ πάει αυτό συνήθω. Βλέπει καμιά φορά να σε προσλαμβάνουν, αλλά στο τέλο να να είναι είναι απλά πετάμε ένα λεφτάκι.
1: Όλα τα έχω δει. Έχω δει να με προσλαμβάνουν επειδή νομίζουν ότι είναι τη μόδα και δεν θέλουν να κάνουν miss ένα trend. Έχω δύναμη προσλαμβάνουν και να νομίζουν ότι πρέπει να αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι εκτό από τη διοίκηση. Και να λένε: Μια χαρά είμαστε, εμεί τι πρόβλημα έχουμε. Αυτή η πρώτη. Οι υπάλληλοι φταίνουν που δεν συμφωνούν. ντερνσένε. Ναι, ντερνσένε. Έχω δύναμη προσλαμβάνουν και πραγματικά να λένε: Όκ, okay, έχω αντιληφθεί το έχω θέμα. Πάμε, βοήθησε με. Πώ θα το φτιάξω. Έχουν παίξει όλα τα σενάρια. Το πιο σύνηθε είναι μάλλον το δεύτερο. Το δηλαδή: Έχω πρόβλημα με το προσωπικό, δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώ εγώ τι μπορώ να κάνω λάθο. Αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι, από τη στιγμή που θα έρθουν. Σε επαφή με έναν άνθρωπο σαν εμένα, εξορισμού είναι δεκτικοί στο να ακούσουν ότι κάτι ίσω να μην το κάνουν σωστά. Γιατί στην τελική δεν του επιβάλλεται κανένα να με δουν, δεν είμαι με με δικαστικό αντιπρόσωπο. Μόνοι του έρχονται και λένε: «ΟΚ, προτεινέ μα κάποια λύση. Το άλλο πρόβλημα που είναι πολύ συχνό είναι ότι ψάχνουν εύπεπτε και γρήγορε λύσει σε ένα πρόβλημα το οποίο πόσα χρόνια πήρε για να δημιουργηθεί. Είναι μια εταιρεία, 20 χρόνων παθογένεια. Και ναι, αλλά πόσο χρόνο θα πάρει. Σε ένα μήνα τι προταδένουμε να κάνουμε. Mm. Και ενώ τρία κιλά μάρκετινγκ, να τα αφήσω. <laughs> <laughs> Καλά είναι.
0: Τρία κιλά HR και consulting, ναι, μπράβο.
1: Α, πώς έτσι, ναι, τρία κιλά ψυχολογία οργανωσιακή υπόσχευση. Τι θες να σου πέσει πολύ, που δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, παίρνει ένα χρόνο. Ένα project, για να πούμε ότι έχει κάποιο ουσιαστική αλλαγή, είναι γύρω στο εξάμεινο. Και ανάλογα με την παθογένεια του οργανισμού, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Αλλά γενικώ, ένα εξάμεινο είναι ένα καλό χρόνο για να πει ότι πρόλαβα, τρέξε κάποιε παρεμβάσει, έκανα κάποιε μετρήσει, έκανα μετά κάποιε μεταμετρήσει, για να σου πω και εσένα τι αλλαγές έχουν γίνει. Και γενικώ χρειάζεται λίγο υπομονή. Μια κατάσταση δομημένη και προβληματική πήρε πολύ χρόνο για να χτιστεί. Άρα, αντίστοιχα, δεν μπορούσε να πα να την ξεχτίσει φυσώντα τη και κακό στο γουρνάκι με το σπίτι που έχει τα στάχια. Χρειάζεται μια οργάνωση. Διαφορετικά, ο οργανισμό είναι ένα τζέγκα. Πώ στέκεται αυτό το τζέγκα. Άμα πα και πα πα με τα το τουλάκια, μπορεί να πει και άλλο κάτω.
0: Mm. Και πώ μοιάζει εν τέλει το... μια επιτυχημένη παρέμβαση. Μετά από 6 μήνε, ένα χρόνο, δεν ξέρω.
1: Να σου πω, ένα... καταρχά, να σου πω πώ στην αρχή: Μοιάζει σε ένα παιχνίδι κλούντο που μπαίνει μέσα, κάνει κάποιε συνεντεύξει, προσπαθεί να βγάλει άκρη και ψάχνει να δει ποιο έχει κάνει το φόνο, σε ποιο δωμάτιο, με πιο. όπλο και δε... Άλλες... Πολλέ φορέ σου περιγράφουν ένα περιστατικό. Και ανάλογο με το με ποιον μιλά, μπορεί να μην καταλαβαίνει καν ότι σου περιγράφει το ίδιο περιστατικό που σου περιέγραψε ο συνανικό.
0: Okay. Σε συγκρούσει φαντάζομαι <laughs> αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι
1: πάρα πολύ περιδεμένο. Σε συγκρούσει, ειδικά, αλλά και σε θέματα πολύ πιο απλά. Γιατί ε, ε, αν δεν υπάρχει μια νέα γραμμή και μια νέα κουλτούρα, ισχυρή εννοημένη κουλτούρα, το ίδιο περιστατικό θα βιοθεί με τόσο διαφορετικό τρόπο που θα έχει εντελώ άλλε συνέπειε και άλλη καταγραφή. Επίση, μέσα στου οργανισμού, υπάρχει ένα φαινόμενο πολύ ενδιαφέρον, που λέγεται και κοινωνική λήφθη. Οργανωσιακή ηλίθεια, Δηλαδή, okay. το πώ συλλογικά επιλέγουμε τι θα ξεχάσουμε. Αν δηλαδή κάτι μα έχει πληγώσει στον οργανισμό μα, όπω το ότι χάσαμε μία δουλειά, μπορεί εκείνη τις μέρε να ξέρουμε ότι τη χάσαμε γιατί ήταν πιο δημιουργικοί οι άλλοι, αλλά σε ένα χρόνο από τώρα αυτό που θα λέμε είναι είχαν κονέ. Και θα το λέμε όλοι! Και θα το πιστεύουμε όλοι ότι γι' αυτό την είχαμε χάσει εκείνη τη δουλειά, γιατί κάποιον ξέρανε. Δεν δηλαδή τη χάσαμε επειδή δεν κάναμε καλή δουλειά. Και το πρόβλημα εκεί είναι ότι δεν μα γίνεται μάθημα. Άρα και την επόμενη φορά το ίδιο θα πάθει. Γιατί δεν θα έχουμε βρει έναν τρόπο να το καταπολεμήσουμε. Δεν θα έχουμε βρει έναν τρόπο να κάνουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή εσωτερικά. Άρα να φέρουμε ένα άλλο αποτέλεσμα όταν ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Πώ μοιάζει τώρα στο τέλο, Γενικά να σου πω ότι η αλλαγή κουλτούρα είναι. Γενικώ, μάλλον οι οργανωσιακέ αλλαγέ είναι ό,τι πιο δύσκολο και πιθανό να αποτύχει μπορεί να κάνει ένα οργανισμό. Τα project αλλαγή κουλτούρα έχουν ποσοστό αποτυχία μεγαλύτερο από το 90%. Και από αυτά τα λίγα που επιτυγχάνουν, μόνο το 10% επιτυγχάνει του αρχικού του στόχου. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι αλλάζουν διαρκώ στόχου ενώ κάνουν την αλλαγή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει γιατί οι οργανισμοί, όπω οι άνθρωποι, έχουν εσωτερικά ένα μηχανισμό που λέγεται ομοιόσταση. Ο οποίο τι κάνει, αν πιάσει πούμε, ένα μικρόβιο, θα σηκώσει σε απειρετό, ούτω ώστε να το σκοτώσει και να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση. Αυτή η ίδια ομιόσταση ισχύει και στου οργανισμού του εταιρικού. Έχουν λοιπόν πάτα την τάση να ξερνάει το σύστημα οτιδήποτε ξένο και καινούριο.
0: <χαι>
1: Αυτό τώρα σε συνδυασμό με το ότι συχνά οι έρευνε αλλαγή δεν γίνονται σωστά. Όταν θα πάω εγώ σε έναν οργανισμό, μπορεί να μην τρέξω κάθε παράμετρο που ξέρω ότι μπορεί να πάει σωστά. Οι πιο πολλοί κάνουν αλλαγέ μόνοι του καταρχά. Δεν... δεν ζητάνε να μπορεί να κανένα από κανέναν. Σπουδάζουμε τόσα χρόνια και το κάθε αφεντικό, ειδικά στην Ελλάδα, θα σου πει ποιο ξέρει καλύτερα από μένα τη δικιά μου δουλειά. Θα μου πει εμένα ο άλλο θα κάνω στο δικό μου, ποιο του ξέρει καλύτερα. Άρα, δεν λαμβάνει υπόψη σοβαρέ παραμέτρου. Να έχω και κάποιου πελάτε που, που δουλεύουμε χρόνια μαζί και πρόσφατα θέλουν να τρέξουν με πολύ σοβαρή αλλαγή στη διοίκηση. Πολύ σοβαρή. Και του λέω: Όπα, αφού συνεργαζόμαστε του άλλου, να μην κάνουμε μια μέτρηση, να δούμε πόσο ανοιχτή είναι η εταιρεία αυτή τη στιγμή στι αλλαγέ. Πώ νιώθουν στο ενδεχόμενο να γίνει αυτό, για να, για να δούμε με ποιον τρόπο είναι ο καλύτερο τρόπο να το επικοινωνήσουμε, να του το φέρουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το κάνουμε, τι να προσέξουμε. Και μου λένε: Έλα, Μωρέ τώρα υπερβολή δεν είναι. Πώ είναι η υπερβολή. Γιατί? Και ευτυχώ τελικά που καλά κάναμε, γιατί μας γίνανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα, τα λάβαμε υπόψη και πράγματι η αλλαγή πήγε εξαιρετικά. Οκ. Okay. Γενικώ δεν έχει κανεί να χάσει τίποτα από την προετοιμασία, Ανώντα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Να σου πω, οι καλύτερε ε, αλλαγέ είναι top-down ή bottom-up. Πώ είναι πιο εύκολο ή πιο συνήθες
1: Δεν υφίσταται το κόνσεπτ του bottom-up στην εταιρική κουλτούρα. Δηλαδή, ενώ στην κοινωνική ψυχολογία έχουμε ένα κόνσεπτ που ονομάζεται μειονοτική επιρροή. Και είναι, ενώ γενικώ οι δηλαδή, άνθρωποι επηρεάζονται από την πλειοψηφία, πώ μπορεί ένα άνθρωπο πολύ χαρισματικό να φέρει μια αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το έχουμε δει να το κάνει ο Φρόιντ, ο Ιησού Χριστό, ακόμα. ή και ο Χίτλερ. Έτσι, γιατί αλλαγέ δεν είναι πάντα για, για καλό. Άρα υπάρχει το κόνσεπτ τη μειονωτική επιρροή στην κοινωνική ζωή και στην κοινωνική ψυχολογία. Στι εταιρείε όμω και στην εργονοσιακή ζωή δεν υφίσταται το bottom-up και δεν υφίσταται γιατί πολύ απλά. Η διοίκηση κρατάει το μαχαίρι και η διοίκηση κρατάει και το καρπούζι. Αν λοιπόν εξέχει με κάποιον τρόπο, το σύστημα είτε θα σε πετάξει έξω, είτε θα πεταχτεί μόνο σου. Είναι κέριο η διοίκηση να τη θέλει την αλλαγή και να την υποστηρίζει και να τη βοηθάει και να την αντιλαμβάνεται και να επικοινωνήσει και στον οργανισμό και να του το περάσει το πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η αλλαγή.
0: Ναι. Ενώ η εφαρμογή τη αλλαγή δεν πρέπει να γίνει από από τον intern bottom up. Έτσι, λέω από τους mid-level managers Ας πούμε ε, Να αρχίσει εφαρμογή εκεί Και να περάσει ας πούμε Σιγά σιγά προς τα πάνω ένα yeah. του να το πει ξέρω εγώ CEO Και να πει αυτό θα κάνουμε Τέλος
1: Υπάρχει ένα concept που ονομάζονται φορεί αλλαγή, change agents mm-hmm. Αυτοί μπορεί να είναι και interns και μπορεί να είναι και mid-level Και μπορεί να είναι και πιο senior level Άρα υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα Τα οποία πρέπει να τα εντοπίσεις από την αρχή και να τα συμπεριλάβει στι δράσει, και αυτά είναι τα άτομα τα οποία θα αρχίσουν να σπέρνουν τον αέρα τη αλλαγή και να φέρνουν αυτά τα μηνύματα και να είναι πάρα πολύ θετικοί και αισιόδοξοι και να βοηθάνε και του άλλου να προσαρμοστούν. Στο σημείο όμω αυτό, θα μα πούνε και κάτι ενδιαφέρον. Οι τελευταίε έρευνε δείχνουν ότι το κατά πόσο είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή έχει μέσα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γενετική προδιάθεση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και οι αλλαγέ του είναι εκφύσεω πολύ πολύ πιο εύκολε και υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και του είναι πολύ πολύ πιο δύσκολε. Και γι' αυτό και δεν δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Θα δυσκολευτούν. Θα, θα παίρνουν κάθε φορά το ίδιο παγωτό, απλό παράδειγμα.
0: Okay. Οπότε αυτό θα μπορούσε ενδεχομένω να είναι και ένα κριτήριο προσλήψεων για μια εταιρεία η οποία θέλει να είναι πιο δυναμική, α πούμε, ή είναι σε ένα πιο δυναμικό περιβάλλον και γίνονται συχνέ αλλαγέ.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν ηθικό ούτε και σωστό. Από άποψη diversity. Οι οργανισμοί του χρειάζονται όλου. Και αν έχει ένα-δύο άτομα τα οποία είναι πολύ ανοιχτά στην αλλαγή, θα τον συμπαρασύρουν για τον τρίτο άτομο που μπορεί και για. Να διώνει κάποιο ανασφάλιω και κάποιο φόβο. Αν τα κάνει όλα σωστά, θα γίνει η αλλαγή. Απλώ το πρόβλημα είναι ότι οι πιο πολύ θα τα κάνουν όλα σωστά. Με έναν άλλο οργανισμό που δούλευα, μάλλον δεν δούλευα με τον οργανισμό, δούλευα με ένα στέλεχο του οργανισμού που κάναμε coaching και μου είπε ότι κάποια στιγμή αποφάσει η εταιρεία να αλλάξει γραφεία, τα οποία γραφεία ήταν και πολύ μακριά και ήταν και άλλη δομή, και ήταν και open plan. Και γενικά ήταν εντελώ διαφορετικά σε σχέση με όλα αυτά τα γραφεία που δούλευαν 15 χρόνια και δεν του είπαν τίποτα. Γιατί λέει, ήθελε να του το κάνουν έκπληξη. Και μια μέρα του ανακοίνωσαν ότι από αύριο θα είμαστε εκεί. Και φυσικά έγινε χαμό. Χαμό. Παναζουλισμό. Έπεσε η παραγωγικότητα. Παραιτήθηκαν άτομα. Ένα πανικό. Δεν τίθεται το concept τη έκπληξη στην επαγγελματική ζωή. Τι πάει να πει έκπληξη. Ο κόσμο θέλει ασφάλεια. Και ειδικά οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν δουλεύουν για χόμπι. Δουλεύουν για βιοπορισμό. Που σημαίνει ότι η ζωή του εξαρτάται από την εργασία του. Άρα πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει ένα πλάνο. Υπάρχει ένα σύστημα. Το οποίο σύστημα είναι υποστηρικτικό. Και αγκαλιάζει τι όποιε ανασφάλειε.
0: Mm.
1: Αυτό το λύνει με το να παράσχει πληροφορία. Όσο πιο πολύ πληροφορία δίνει και όσο πιο πολύ ε, εκμεταλλεύει ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και του συμπεριλαμβάνει στην διαδικασία των αλλαγών, τόσο πιο εύκολη φεύγει και το κόνσε τη αλλαγή.
0: Τώρα, πέρα από τα agency, σε μεγάλε επιχειρήσει, σε μεγαλύτερες επιχειρήσει, α πούμε, που έχουν τμήμα marketing, εκεί τι ιδιαιτερό βλέπει, Πώ αντιμετωπίζετε το marketing από σένα διαφορετικά. Ας πούμε Ή πώς αντιμετωπίζεται Ιντερναλή Από τα άλλα τμήματα Το τμήμα του μάρκετινγκ
1: Υπάρχει ανταγωνισμός εσωτερικό συνήθω. Δηλαδή αυτό το έχω αντοπίσει ε, Στα πιο πολλά τμήματα μάρκετινγκ Υπάρχει ανταγωνισμός ε, Που υπερισχύει τις ευγενή άμυλας θα έλεγα Δηλαδή φεύγουμε λίγο από το Τη συνεργατικότητα και βγαίνει πολύ το κομμάτι του ατομικισμού. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη φύση τη εργασία, που έχει να κάνει με το να έχω την καλύτερη ιδέα, να πούω μπροστά να πάρω τα credits. Πολλέ φορέ όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι να τα κάνει μετρήσει, σημαίνει και σε μια πιο υποκειμενική σφαίρα. Και δεν βοηθάει το, το ότι πολλοί οργανισμοί δεν έχουν συγκεκριμένα KPI για να μετράνε την παραγωγικότητα. Άρα πολύ εύκολα θα πάρω εγώ τη δικιά σου την ιδέα και θα πω, Μα μου ήταν, δεν ήταν του Νόντα. μια βλακή, πέταξε, εγώ την έφταξα την έκανα. Και άρα τελικά στο τέλο, ε, αν δεν έχει δημιουργήσει ένα επίσημο σύστημα για να καταμετρά το ποιο κάνει τι, πώ μετρά. Αυτό που φαίνεται πιο πολύ. Που δεν απαραίτητο ότι είναι ο καλύτερο στην δουλειά, αλλά μπορεί να είναι ο πιο φασαριόζος. Ή πιο έντονη προσωπικότητα. Ή η πιο mm. παραβατική προσωπικότητα. Άρα δεν του βοηθά. Ενώ, ενώ του λε: Θέλω να είστε ομάδα και να έχετε όλοι μαζί ιδέε και να είστε δημιουργικοί, δεν του βοηθά. Του βάζει να τσακώνονται. Και διονύζεται και μια ίντριγκα. Okay. Που δεν είναι παραγωγική περίπτωση. σε καλή περίπτωση. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό που βλέπω και νομίζω ότι αυτό το βλέπουν και τα άλλα τμήματα συχνά. Δηλαδή, το διαχω... σε πολλέ εταιρείε υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα στο business και στο commercial και στο technical. Ό,τι σημαίνει technical για τον κάθε οργανισμό. Και υπάρχει αυτή η ότι αυτοί τσακώνονται όλη την ώρα, δεν ασχολούνται, ενώ εμεί παράγουμε το προϊόν. Δημιουργείται αυτό το, το δίπολο. Το οποίο δεν βοηθάει. Okay. Και βλέπει ότι και η διοίκηση το συντηρεί πάρα πολλέ φορέ. Γιατί, γιατί, γιατί βγαίνει στο τέλο η καλή δίκηση. Τα καλά και με του δύο, τσακώνονται μεταξύ του όλα καλά. Και υπάρχει ένα κόνσεπτ που λέγεται κόστο ευκαιρία, το οποίο δεν κάθεται κανεί να το ακούσει. Γιατί το ότι την χάνει η εταιρεία σου να πηγαίνει καλά αυτή τη στιγμή, παρόλο που τη αυτή την παθογόνο κατάσταση, μπορεί να είναι για πολλού λόγου. Οι οποίοι είναι άσχετοι από το ότι κάνει καλή δουλειά. Μπορεί να είναι επειδή έχει μια πολύ σπάνια ειδικότητα που δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα. Ή γιατί κάπως, α πούμε, το αφεντικό έχει πολύ καλές διαπροσωπικέ σχέσει με κάποιου συγκεκριμένου οργανισμού και τον ακολουθούν παντού. Ωστόσο, δεν έχει κανεί κάτω να μετρήσει τι είναι αυτά που χάνει. Και πόσο καλύτερα θα τα πήγαινε η εταιρεία αν δεν είχαν αυτέ τι μικρότερε για να ασχολήσετε.
0: Εντάξει, εδώ μπαίνει και ο ανθρώπινο παράγοντα και όλε οι ανασφάλη που έχει ο κάθε εργαζόμενο, κάθε manager κτλ, κτλ. Οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτό να αποφύγηστε αυτέ τι μικρότερε. Και by the, way, by the way, εδώ θέλω ποιο ακούει οι μαρκετή που ακούνε να, να επιβεβαιώσουν να, να, να πούνε, α πούμε, σα φαίνεται η φανήλια όλα που περιγράφει η ζωή. Όπου μα ακούτε στο Spotify, στο YouTube, στα Apple, κάντε κανένα comment. Για πε τη ζωή. Sorry.
1: Ναι, λέγω ότι όντω είναι λίγο δύσκολο να πει σε έναν άνθρωπο ότι το ξεκατείνιασμα δεν τον βοηθάει. Κυρίω γιατί οι πιο πολύ δεν αντιλαμβάνονται το πότε ξεκατενιάζονται. Όλοι mm. όταν ξεκατενιάζομαστε έχουμε την εντύπωση ότι είναι legit ο λόγο για τον οποίο ξεκατενιάζομαστε. Μα έχω δίκιο! Μα με πίκρανε! Μα με αδίκησε! Μα στο τέλο τη ημέρα δεν έχει σημασία, κανεί μα πάρει βραβείο. Αν με κάποιο τρόπο, και ειδικά ηθικό βραδείο, αν με κάποιο τρόπο μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο και φύγουμε από εκεί και πάμε στο ότι ξυστεί η ζωή είναι δύσκολη πάρα πολύ για όλου μα. Οπότε βοηθάει το να μην την κάνουμε δύσκολη κανένα το για τον άλλον. Πραγματικά η καθημερινότητα θα βγαίνει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα και θα είμαστε και πιο παραγωγικοί και θα είμαστε και πιο δημιουργικοί. Απλώ κανεί δεν κάνει αυτό το ρημάδι το ένα βήμα πίσω.
0: Γιατί οι εταιρείε δεν, δεν προσλαμβανουν ένα έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή κάποιον να ακούει όλα τα βάσανα των εργαζομένων και να κάνουν ένα, ένα session αναβδομάδα, ένα session αναβδομάδας. Για όλους τους εργαζόμενου όμως.
1: Ε, γιατί. Κάποιες εταιρείς το κάνουν, καταρχά. Δηλαδή, οι δικοί μου πελάτη το κάνουν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που έχουν αντιληφθεί ότι όντως είναι βοηθητικό. Ε, από Για χερόνες. όλους. Νομίζω ότι πάρα πολύ... Έχω και οργανισμού που το κάνουν για όλου, έχω οργανισμού που το κάνουν μόνο για το management. Αλλά όπω είπαμε, η εταιρική κουλτούρα είναι top-down. Άρα, αν ο manager μεταφέρει αυτό το κλίμα, σταδιακά θα περάσει και στου από κάτω. Άρα, οι δράσει μόνο σε επίπεδο management έχουν πάρα πολύ νόημα να γίνονται. Α είναι και μόνο σε επίπεδο management, και μετά να είναι κάποια πράγματα πιο εστιασμένα, διορθωτικέ κινήσει. Ωστόσο, νομίζω ότι για πάρα πολλού φαίνεται περί το κόστο. Ότι δηλαδή ο κόσμο δεν νοιάζεται για κάτι τέτοιο, δεν θα του βοηθήσει σε κάτι. Προτιμώ να του δώσουμε 100 ευρώ παραπάνω αύξηση από το να τρέξουμε μια τέτοια ενέργεια. ή δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα μα βοηθήσει. ή ε, τα προβλήματα αυτή τα δημιουργούν, να στα και μόνοι του. Δεν θα του φέρω τώρα και ψυχολόγο να του λύσει τα προβλήματα. Επειδή είναι ανόημοι, παίζουν.
0: Βέβαια, ναι. Δεν δε, δε με ενδιαφέρει άλλωστε η, το, η παραγωγικότητα τη επιχείρησή μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι μου. Θα του βοηθήσω κιόλα να, να ξεπεράσουν τα προβλήματά του. Κάπω έτσι.
1: Πολύ συχνά το κομμάτι τη παραγωγικότητα κρίνεται με πολύ ποσοτικούς όρου. Δηλαδή, ε, παραγωγικό δούλεψε περισσότερο. Δεν θα σου πούνε εύκολα δούλεψε διαφορετικά ή ο τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι δεν λειτουργεί, κάτι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο. Είναι λίγο θέμα φιλοσοφία το να αντιληφθεί ότι η ποιότητα είναι μια διαφορετική σχολή εντελώ. Mm.
0: Ωραία. Ε, Θε να επιστρέψουμε ξανά στην δημιουργικότητα. Επειδή γενικώ όταν όταν πρωτομιλήσαμε, μου πες, ε, θα να. Να μιλήσει για δημιουργικότητα. Ε, γιατί θέλει να, δημι... να μιλήσει για τη δημιουργικότητα, καταρχά.
1: Γιατί ξέρει, στην αρχή είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει πάρα πάρα πολύ συχνά. Μου το ρωτάνε σε ομιλίε, στο LinkedIn, ε, μου στέλνουν ακριβέ μηνύματα, ε, μου το ρωτάνε πάρα πολύ πελάτε μου στο coaching. Πώ θα γίνω πιο δημιουργικό, Δηλαδή, πάρα πολλοί οργανισμοί μου έχουν ζητήσει σεμινάρια γύρω από τη δημιουργικότητα για να του κάνω πιο δημιουργικού. Και σκέφτομαι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί μύθοι γύρω από τη δημιουργικότητα και τόσε πολλέ πα- πα- παρανοήσει σχετικά με το πώ λειτουργεί αυτό το κόνσεπτ. Που νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να να ξεκαθαρίσουμε και λίγο το επιστημονικό υπόβαθρο τη δημιουργικότητα. Τι είναι τελικά το να είμαι δημιουργικό.
0: Μπράβο. (laughs) Διαφώνησε μα, σα παρακαλώ. Γιατί και εγώ αυτό σκέφτομαι, τι είναι η δημιουργικότητα, Πώ την ορίζει.
1: Καταρχά, να σου πω τι δεν είναι. Πάρα πολύ συχνά η έννοια τη δημιουργικότητα είναι συνηθασμένη με την ευφία. Και νομίζουμε λοιπόν ότι όσο πιο έξυπνο είναι ένα άνθρωπο, τόσο πιο δημιουργικό είναι. Το οποίο δεν ισχύει. Η, η σχέση δημιουργικότητας και φιλίας είναι αυτό που στα στατιστική ονομάζουμε «cervilinear». Δηλαδή στα ελληνικά νομίζω το λέμε καμπυλόγραμμη. Άρα, όσο αυξάνεται το ένα, αυξάνεται και το άλλο, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από αυτό το σημείο και ύστερα, όσο αυξάνει το ένα, το μειώνεται το άλλο. Αυτό που το καταλάβεις καλύτερα, να σκεφτείς τα παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ δημιουργικά. Ενώ οι δεν έχουν δημιουργικότητα που έχουν τα παιδιά πιο πολύ. Mm. Αλλά αντίστοιχα σκέψω και κάποιου πάρα, πάρα πολύ ευφυεί ανθρώπου, οι οποίοι επίση πάρα πολύ τη δημιουργικότητα και είναι και δεν μπορούν να βγουν έξω από
0: αυτό.
1: Μέχρι ένα σημείο λοιπόν, όσο πιο έξυπνο είσαι και τόσο δημιουργικό Από ένα σημείο και πέρα όμως, όσο πιο πολύ αλλά κυρίως έχει να κάνει με την έννοια της εναλλακτικής καθημερινότητας. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μου λένε... Θυμάμαι, που πούμε, ένας παιδί είχα ένα ραντεβού πριν παλιά και βγαίνουμε πρώτο ραντεβού, και μου λέει, είμαι πάρα πολύ δημιουργικό, κάνω, ξέρω, και πολύ περιπετειώδης, έχω κάνει ε, bungee jumping, έχω κάνει ε, free fall, έχω σκαρφαλώσει στον Όλυμπο. Του λέω, αυτά είναι τρει μέρε από τη ζωή σου. Κατά τα πώ περνάει ο καιρό.
0: Τον δίκασε τον άνθρωπο και εσύ.
1: Ναι, τι θα πει, λέω. Μπρό, κατά τα πώ περνάει ο καιρό. Δηλαδή, μέσα στην καθημερινότητα, τι κάνει. Ξυπνά το πρωί. Δεν δουλεύω αυτό κάθε μέρα. Μπορώ να πάω γυμναστήριο. Του φίλου που δεν του είδε τελευταία φορά. Δεν θυμόμαστε συχνά. Τον κολλητό μου όμω λέει: Ωραία, για πε πάλι τον κολλητό. Τον ήτανε πριν δύο μήνε. Οκ, και μένει στην Αθήνα. Άρα, λέω με τέλο κολλητό. Εγώ, για να το πω τον άλλο μου, θα πρέπει να έχουμε μια επαφή. Αλλιώ θα το πω, έχω ένα φίλο. Η, η, η δημιουργικότητα δεν είναι τυχαίε εκρήξει δράσεων. Η καθημερινότητα είναι καθη, ναι, τυχαίε random acts of creativity. Δηλαδή, τυχαίε δράσεις μέσα στην καθημερινότητα, οι οποίε δημιουργούν στο τέλο ένα προφίλ ανθρώπου.
0: Το oh, yeah.
1: οποίο αυτό το οποίο προφίλ ανθρώπου δοκιμάζει πράγματα.
0: Ωραία. Ε, γιατί να θέλει κάποιο να. Επειδή μου, μου λε ότι θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν δημιουργικοί. Γιατί, θέλουν, γιατί να θέλουν να, να, να είναι δημιουργικοί. Αφού η δημιουργικότητα τους ή mm. ε, προκαλεί χάο, προκαλεί ανεργανοσιά. Δεν ξέρω. Ε, Δεύτερε σκέψει, όλα αυτά. Mm. Δεν είναι ξεκάθαρα.
1: Δεν είναι Τη γνώμη μου.
0: Ε, όχι, ψέματα <laughs> να μου πεις. Πολύ πραγματικά.
1: <laughs> Πιστεύω ότι είναι θέμα κοινωνική αναπαράσταση και θέμα αιμονή των Μίντια με του δημιουργικού ανθρώπου. Και με το πόσο συχνά κάποιου ανθρώπου μα του παρουσιάζουν σαν δημιουργικού και μα δείχνουν ότι είναι τόσο πετυχημένοι λόγω τη δημιουργικότητά του, το οποίο ενέα 9-10 φορέ δεν ισχύει καν. Δηλαδή, ο κάθε δημιουργικό, πολύ δημιουργικό άνθρωπο που τα έχει καταφέρει σε πολύ ψηλό επίπεδο, έχει συνήθω γύρω του μια ομάδα οργανωτικών μη δημιουργικών ανθρώπων που του ρυθμίζουν κάθε λεπτομέρεια για να μπορεί να είναι δημιουργικό. Η Taylor Swift που είναι mm. το πρότυπό μου και είναι φανταστικά δημιουργική, έχει άπειρε φορέ. Ότι αν δεν είχε τον συγκεκριμένο CEO και τον συγκεκριμένο general manager και τον συγκεκριμένο adjender για τη συγκεκριμένη ηχογραφική, δεν θα είχε κάνει τίποτα. Γιατί αυτή τι κάνει, ξυπνάει με στη νύχτα, ηχογραφεί κάτι στο κινητό, ξυπνάει την ημέρα του, πετάει μια ιδέα, μετά έχει ξεχάσει και να κάνει follow-up από την ιδέα. Mm. Πίσω από κάθε Taylor Swift υπάρχει ένα άνθρωπο που τρέχει και κάνει follow-up. Άρα έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπερδέψει πάρα πολύ τη δημιουργικότητα με την ακραία παραγωγικότητα. Και νομίζω ότι όσο πιο δημιουργικοί είμαστε, τόσο πιο πετυχημένοι θα γίνουμε. Ενώ δεν είναι απαραίτητο. Η δημιουργικότητα είναι ένα trade όπως όλα τα τρέιντ. Είναι φαν, αλλά δεν είναι το μόνο τρέιντ. Μπορεί να είσαι δημιουργικό και γι' αυτό να κερδίσεις τους ανθρώπους. Μπορεί να είσαι πολύ οργανωτικός και πάλι να τους κερδίζεις γιατί είσαι χρήσιμο. Μπορεί να είσαι αστείο, Μπορεί να είσαι όμορφος.
0: Εγώ αυτό, αυτό, να... Αυτό που εγώ αυτό που σκέφτομαι, τώρα, τώρα που μιλάς που υπάρχει αυτό το conflict δημιουργικότητας και οργάνωσης κτλ. εγώ σκέφτομαι οι copywriters στο τομέα του marketing, έτσι, οι copywriters, λέμε, κατεξοχήν είναι δημιουργικοί άνθρωποι. Επειδή βγάζουν από το μηδέν ιδέες اللえて- και τις αποτυπώνουν σε χαρτί. Έτσι, δημιουργικό. Ναι, αλλά, πολύ δυνατοί copywriters στην αγορά, στην παγκόσμια αγορά, μιλάμε, οφείλουν την επιτυχία τους, όχι στην δημιουργικότητά τους, αλλά στην μη δημιουργικότητά του. Ε, έχουν φτιάξει τέτοιες διαδικασίες όπου κάνουν έρευνα με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δηλαδή με, με εξελάκια ας πούμε εντελώς αλγοριθμικό τρόπο και αυτός ο αλγοριθμικός τρόπος τους επιτρέπει ας πούμε να βλέπει την μεγάλη εικόνα, το τι λένε οι άνθρωποι στην αγορά εκεί έξω ε, για τα προϊόντα που θέλω να διαφημίσω και να τα καταγράφουν με έναν εντελώς ρομποτικό τρόπο ε, σε μηνύματα. Έτσι, τα οποία δεν είναι, α, ε, ξέρω διάβασα κάτι και απλά ε, μου ήρθε μια ατάκα και την είπα. Είναι mm-hmm. διάβασα, ανάλυσα ε, με σχεδόν μαθηματικό τρόπο και από αυτό το πράγμα έβγαλα με ένα σύστημα που έχω φτιάξει από πριν ένα συγκεκριμένο κόπι. Με έναν τίτλο, ένα, μια παράγραφο. Αυτό ήταν πολύ βασικό, βασική αλλαγή στον τρόπο που βλέπω το copywriting π.χ. στον, στον τομέα τον το διαφημιστικό Εδώ στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε λίγο έτσι πιο παραξηγημένο το έχουμε, Θεωρούμε copywriter π.χ. αυτό που έχει, λέει, θα γράψει την γαμάτη ατάκας με την πολύ creative Και που όντως πολλές φορές ο creative άνθρωπος θα τη γράψει αυτήν την ατάκα, δεν χρειάζεται να έχει. Ε, όχι πώς να το πω
1: ναι, ναι, όχι. Μι, zin, zin... Το βλέπω και από το δικό μου περιεχόμενο, καταρχά. Δηλαδή, που θα μου πούνε πολύ yeah, δημιουργικό yeah. το άρθρο που έγραψε. Και εγώ, για να γράψω ένα άρθρο, κάνω έρευνα αν μπορεί και δύο μήνε. Για να δω για τι πράγμα <laughs> πρέπει να γράψω.
0: Μπράβο. <laughs>
1: Μαζεύω όλα τα σχόλια των πελατών μου για να καταλάβω πού προσανατολίζονται τα ενδιαφέρον του. Μετά θα ψάξω να δω σε ποιο μίνδια πρέπει να εκδοθεί το συγκεκριμένο άρθρο για να έχει νόημα να εκδοθεί και να, να είναι ένα κοινό που τα αφορά. Δηλαδή, δεν απλά το παράγω περιεχόμενο. Για να παράγει περιεχόμενο και αυτό το πράγμα να έχει μια βαρύτητα impact ή από άποψη lead generation. Πρέπει από πίσω να υπάρχει οργάνωση, εννοείται. Αλλά αυτό τώρα που περιγράφεις, είναι πάρα, πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι που δαμάζουν τη δημιουργικότητά τους και αντιλαμβάνονται τη, με πειθαρχία τη δύναμη του κουτιού του πώς αυτή τη δημιουργικότητα πρέπει να την κάνω κάτι παραγωγικό. Και για να την κάνω κάτι παραγωγικό, πρέπει να την βάλω σε ένα κουτάκι και να έχει πλαίσιο. Ένας mm. φίλος δημοσιογράφος μου είχε πει ότι το πόσο τον βοήθησε το να δουλεύει σε δημοσιογραφικό site. Γιατί Το πώ γράφει μια συνέντευξη ακολουθώντα συγκεκριμένη ροή. ή το πώ φτιάχνει ένα άρθρο ακολουθώντα μια συγκεκριμένη δομή. Και το πώ αυτό το πράγμα τον βοήθησε να παράγει και πολύ περισσότερο περιεχόμενο και πιο γρήγορο περιεχόμενο, χωρί απαραίτητα να ρίχνει την ποιότητα.
0: Το πλαίσιο. πλαίσιο, το
1: ονομάζουμε αυτό εμεί οι ψυχολογοί. Το πλαίσιο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, και εφόσον δημιουργήσει αυτά τα κουτάκια. Νομίζω σου ανοίγει και ένα δρόμο, μια, μια ολόκληρη, ένας ορίζοντας τεράστιος να εκφράσει τη, σου, τη δημιουργικότητά σου σε άλλα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα, αυτό, ένα πλαίσιο, μια βάση. Μια βάση στην οποία να, αυτό να το έχεις, okay, αυτό figured out ας πούμε, πώ είναι στα ελληνικά δεν ξέρω, και από εκεί και πέρα να δημιουργήσεις. Και αυτό νομίζω γίνεται και σε βήματα.
1: Έχεις ακούσει ποτέ το φαινόμενο Dunning-Kruger, το έχει πρέπει σου. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν ένα. Να το πω για όποιον δεν το ξέρει, είναι μια θεωρία. Σύμφωνα με την οποία, του Ντάνι και του Κρούγκερ η θεωρία, όσο πιο πολύ ένα άνθρωπο έχει εξελιχθεί σε ένα συγκεκριμένο σκύλι ή σε μια συγκεκριμένη γνώση, και είναι πιο μπροστά, τόσο πιο πολύ αντιλαμβάνεται τα έλλειμματά του, άρα κάνει και κινήσει για να βελτιωθεί. Ενώ απ' την άλλη, όσο πιο πίσω είναι ένα άνθρωπο σε αυτό το συγκεκριμένο σκύλι ή σε μια συγκεκριμένη γνώση, δεν ξέρει τι είναι όλα αυτά που δεν ξέρει, άρα δεν κάνει και βελτιωτικέ κινήσει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι, αν για παράδειγμα ρωτήσει έναν άνθρωπο που στο marketing είναι στο 9 στα 10, του πει Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί κοίταται πόσο χώμα mm. πρέπει να μάθω. Ενώ, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο που είναι στο 3 στα 10, του πει Μα ξέρω τόσο πολλά. Γιατί δεν έχει ιδέα mm. την αυτά που δεν ξέρει. Mm. Το ίδιο ισχύει και με τη δημιουργικότητα, αν την προσεγγίσουμε σαν σκύλι. Οι δημιουργικοί άνθρωποι που είναι πραγματικά πολύ δημιουργικοί, και είναι στο 7 στο 8, που είναι σε αυτά τα επίπεδα που περιγράφει, που γίνονται global content creators, που γίνονται Taylor Swift ή Beatles, θα σου πουν: Οκ, okay, αυτό το πράγμα αν το μαζέψω. Και βρω έναν τρόπο να πειθαρχήσω και να χτίσω ένα πλαίσιο, θα γίνει κάτι σπουδαίο. Και από την άλλη, οι άνθρωποι που έχουν δημιουργικότητα με στην καθημερινότητα λένε: Υφάνη, δημιουργικότητα που του κάνει κάτοικε προσωπικότητε. Για να κάνουμε interact, δεν θα το καταλάβουν ποτέ αυτό. Δεν mm. θα πούνε ότι, OK, αν μαζευτώ λίγο και βρω έναν τρόπο, δεν θε να βρω μόνο μου. Υπάρχουν coach, υπάρχουν mentors, υπάρχουν πλαίσια. Αν βρω έναν τρόπο να το μαζέψω, μπορώ να κάνω κάτι. Και γενικώ δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό στο να τα σκύλ μα. Και η δημιουργικότητά μα είναι ένα σκύλ. Διάβαζα πρόσφατα ότι ο Πολ Μακάρνιν με τον Τζον Λένον, όταν καθόδωσαν να γράψουν ένα τραγούδι, λέγανε Έλα, κάτσε να γράψουμε μια πισίνα τώρα. Έτσι λέγανε. Λέζει Racing Wheel. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι θα γράψουμε ένα χιτάκι που θα είναι τόσο hit που θα γράψουμε από μια πισίνα για τον καθένα μα.
0: Κάτι δε δε πιάνω.
1: Με αυτό το hit που θα γράψουμε. Ότι θα γράψουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο θα είναι τόσο μεγάλο hit που θα πάρουμε από μια πισίνα ο καθένα με αυτό το ένα τραγούδι.
0: Α, πισι... να, να αγοράσουν μια πισινά. Ε?
1: Ναι, ότι, let's write a Το λέγανε έτσι, να κάτσουμε κάτω και να γράψουμε μια πισίνα. Ότι αυτό το τραγούδι, το χιτάκι που θα γράψουμε τώρα, θα okay. μα αγοράσει από μια πισίνα στον καφίλι. Okay. Okay. Δηλαδή, σε ανθρώπου που όντω είναι πραγματικά πάρα πολύ δημιουργικοί, του γίνεται ξεκάθαρο το ότι πρέπει να βρουν τρόπου να πλαισιώσουν με, τέτοιο, με, τέτοιο, με μια τέτοια παραγοντοποίηση αυτή τη δημιουργικότητα, ούτω ώστε να οδηγήσει σε κάτι μεγαλύτερο. Να του φέρει πίσω. Και, και όσο μπαίνει αυτή η διαδικασία να το εξασκήσει προ μια κατεύθυνση, τόσο καλύτερο γίνεσαι. Mm. Είναι λοιπόν καταρχά θέμα απόφαση. Και από το λίγο δημιουργικό να πάω στο πολύ, και από το πολύ στο πάρα πολύ, και από το πάρα πολύ να το κεφαλοποιήσω και να, να μπορώ, α πούμε, να βγάλω λεφτά από τη δημιουργικότητά μου. Είναι καταρχά θέμα απόφαση. Να καταλάβω ότι είναι ένα σκύλ το οποίο δεν το έχω τερματίσει. Δεν τερματίζει. Άρα, κάπω πρέπει να το εξελίξω.
0: Πώ είναι ο δημιουργικό άνθρωπο, ο στερεοτυπικά δημιουργικό άνθρωπο. Κάποιον που να έχει γνωρίσει. Πώ να πει όνομα, αν χρειάζεται. Για να καταλάβω πώ το έχει στο, στο μυαλό σου.
1: Κοίτα, εγώ επειδή είμαι και πάρα πολύ επηρεασμένη από τη δουλειά μου, νομίζω. Αν η δημιουργικότητα κάποιου δεν έχει κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον, ε, μου φαίνεται λίγο παλιπηδισμό. Δηλαδή μου φαίνεται distraction. Ότι τον αποσπά από την καθημερινότητά του. Θέλω δηλαδή να βλέπω δημιουργικότητα η οποία έχει νόημα που υπάρχει. Το νόημα δεν σημαίνει ότι βγάζει λεφτά από αυτήν, αλλά τουλάχιστον να σε κάνει χαρούμενο. Η να προσφέρει. Η να σου προσφέρει. Αν λοιπόν απλά κάνει μπλακίε με την καθημερινότητα έτσι και μου ξέρει, Καθημερινά, και με δημιουργικό, δεν είναι κάτι το οποίο θα το εκτιμήσω. Ένα από του καλύτερου μου φίλου είναι πάρα πολύ δημιουργικό. σω ο καλύτερο μου φίλο από αγόρια, ο Γιώργο, ο Τένερμαντ Γιουβάρα, ο οποίο είναι μουσικό και συγγραφέα. Ό,τι πιάνει. Δεν μπορώ να σα το περιγράψω. Είναι χρυσά. Αλλά εκτό ότι έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή και πρακτικά φωνή, γιατί είναι και οι τραγουδικοί στους όπερς... και έχεις σχήματα και, και γράφεις... πάρα πολλά όργανα να γράφει μουσική... αλλά και η φωνή, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει τον εαυτό του... και γράφει τα βιβλία του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχει φανταστικό ταλέντο. Το δεύτερο κομμάτι είναι το πόσο εξασκεί το ταλέντο του... non-stop. Δηλαδή, όποτε και να τον πάρει στο τηλέφωνο... θα γράφει στο πιάνο ή θα γράφει... ή θα γράφει ένα τραγούδι. Το τρίτο είναι ότι δεν παίρνει ποτέ τίποτα για δεδομένο. Με το που θα τελειώσει ένα ποίημα, έχει δύο-τρει κριτική partners που του. Uh, την κοπέλα του, α πούμε, εμένα, έναν άλλο φίλο. Κατευθείαν, θα φύγει σε όλου μα στο κόπη και θα πει: Θέλω σχόλια γι' αυτό. Πώ είναι, τι να αλλάξω, πώ το βλέπετε. Δεν θα πει: Α, ah, ξέρω καλύτερα από όλου και θα ακούσει τι, 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 τι του λένε. Και το τελευταίο είναι ότι κάνει ουσιαστικά breaks δημιουργικότητε. Δηλαδή θα πει: ότι Σήμερα έχω μπλοκάρει όλη μου τη μέρα και θέλω να γράψω. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γράψει. Αν εγώ δηλαδή πάω από εκεί που είναι, που είναι ένα συγκεκριμένο καφέ που πάει, πάει κάτι και κάθε τη θα μου πει, γεια ζωή, τι κάνει, αν θε γράψει μαζί μου. Θα ανοίξω λίγο το, το, το βιβλίο μου και θα κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να πει, Όποτε τύχει, θα κάτσω να γράψω. Και έχω γνωρίσει και πολλού ανθρώπου που κάνουν αυτό. Που δηλαδή έχουν ένα ταλέντο, για παράδειγμα, στη γραφή, και όποτε του προκύψει η έμπνευση, θα ανοίξουν το κινητό του και θα κρατήσουν μια σημείωση. Αυτό βιβλίο δεν θα γίνει ποτέ όμω. Αν mm. ο σκοπό είναι το βιβλίο. Αν ο σκοπό τώρα απλά να τα γράφει σε μορφή journaling, μια άλλη βέντα, Αλλά και δεν χρειάζεται να το μηράζει. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσω και να είναι λίγο σκληρή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι πολύ επηρεασμένη από Από το να να θέλω αυτά που κάνω να έχουν νόημα και να θέλουν και για του άλλου να έχουν νόημα.
0: Ωραία. Επιστρέφοντα τώρα στι εταιρείε. Όταν είσαι δημιουργικό και μπαίνει σε έναν οργανισμό, εξορισμού δεν είναι πρόβλημα σε ένα επίπεδο το ότι μπαίνω σε έναν οργανισμό το οποίο είναι εξορισμού κουτάκια. Δεν περιορίζεται ο άνθρωπο, ο δημιουργικό. Μήπως οι δημιουργικοί είναι πιο καλά να δουλεύουν μόνοι του.
1: Εδώ πάμε πίσω σε αυτό που είπε πριν, που μίλησε για δημιουργικού ανθρώπου σε πολύ ψηλό επίπεδο, οι οποίοι έχουν καταλήξει, έχουν φτιάξει μόνο του μαθήκε συστήματα στατιστική για να ξέρουν προ ποια κατεύθυνση να παράγουν περιεχόμενο. Δεν είναι όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι τσουβάλι. Υπάρχουν δημιουργικοί υψηλή λειτουργικότητα, που του είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι τα κουτάκια μπορούν να είναι και ευκαιρίε. Το κουτάκι δεν χρειάζεται να είναι περιοριστικό. Μπορεί να είναι και σκάλα. Και να τα ανεβάσει και ψηλότερα. Δηλαδή θα σου δώσει πρόσβαση σε resources. Δηλαδή θα σου δώσει πρόσβαση στους οργανωτικού ανθρώπου που μπορούν πούμε, να λάβουν κάποια άλλα κομμάτια και να ασχοληθούν αυτή με αυτά και να ασχοληθεί με το άλλο. Άρα εξαρτάται πάρα πολύ από τον οργανισμό και εξαρτάται και από το πόσο ο άνθρωπο γεννά ευκαιρίε. Και βλέπει την κάθε κατάσταση σαν ευκαιρία ή τη βλέπει σαν κάτι που τον περιορίζει.
0: Οκ. Mm. Okay. Και η εταιρεία. Από τη, από τη μεριά τη εταιρεία. Δηλαδή θέλει αυτόν. Τύπου είναι αστύπος και κάνει, είναι χαόδης, είναι τέτοιος, είναι όλο φέρνει ιδέες που θέλει να αλλάξουμε τα πράγματα έτσι όπως, από, έτσι όπως είναι. Δεν είναι πρόβλημα για την εταιρεία αυτό. Αναγκαστικά δεν θα τον ναι. περιορίσει.
1: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο οργανισμό έχει στο τέλο τη ημέρα την ευθύνη να βρει έναν τρόπο να κάνει έναν άνθρωπο παραγωγικό. Και αν δεν έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα, να του προσφέρει κάθε βοήθεια που χρειάζεται, γιατί στην τελική δική σου επιλογή ήταν. Γιατί, όπω είπαμε, η δίκη έχει το μαχαίρι, έχει το καρπούζι. Άρα η δίκη έχει κάνει την επιλογή να συνεργάζεται με τον συγκεκριμένο στέλεχο. Αν δεν τα έχει εξαντλήσει όλα, απλά θα αλλάζει δημιουργικού ανθρώπου και του σκέσει. Και θα και θα φεύγουν και θα φέρουν και δεν θα, θα, θα ξέρει τι mm. Έχει δημιουργήσει πραγματικά μέσα με τα οποία. Τη δημιουργικότητά του μπορείς να την εκμεταλλευτεί εντό εισαγωγικών και να την κάνει παραγωγική και να τον βοηθήσει και εκείνο να είναι πιο δημιουργικό, αλλά να βοηθήσει και την εταιρεία να είναι παραγωγική. Αν δεν έχεις βρει τέτοιου τρόπου, τότε γιατί προσλαμβάνει δημιουργικού ανθρώπου. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, όλες οι εταιρείε έχουν μια. Άμα να μπει στα site τους, όλοι λένε ποια είναι η αξία μου, η δημιουργικότητα και η Αν yeah. είχαμε και <laughs> θα πετάγαμε <laughs> δηλαδή με βάση να σε, μπορεί να σε έχει φέρει και ηγέτη στην αγορά. Μπορεί. Και, και να μην είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε τόσε διαφημιστικέ εταιρείε. Είναι όλε πραγματικά δημιουργικέ. Όλε κάνουν καμπάνιε, τι οποίε τι βλέπει και λέει: Γουάω, έσπασε αυγά αυτή η καμπάνια. Όχι. Πάρα πολύ. Και επίση, είναι και όλοι οι πελάτε που αγαπάνε τη δημιουργικότητα και το να σπάνε αυγά. Επίση, όχι. Είναι και πάρα πολλοί πελάτε που είναι συντηρητικοί και θέλουν μια εταιρεία διαφημιστική που να βγάζει προ τα έξω το ότι είμαστε ένα παραδοσιακό σταθερό brand και η αξία μα είναι επενδύουμε στο quality. Αυτό. Ούτε καινοτομία. Ούτε κάτι το... Α, αυτό, αυτό, αυτό. κάνουμε και αυτό θέλουμε και να ρυθμίσουμε. Μια χαρά. Όλοι αυτοί, αυτοί υπάρχουν όμως για τον άλλον. Θα τα μπλήσκαν και τέλεια. Αν και οι μεν ξέρουν ότι είναι έτσι και οι δεν ξέρουν ότι είναι έτσι. Αν όμως και οι δύο νομίζουν ότι είναι δημιουργικοί, δεν θα βρεθούν ποτέ. Mm. Ή θα βρεθούν κατά λάθο. Και στις επιχειρήσεις αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που στοιχίζει. Το κατά λάθο. Το να μην υπάρχει στρατηγική στις κινήσεις που κάνω.
0: Okay. Απόλυτα εγωιστική. Πώ κάνω το πρώτο μου χάρη,
1: Πώ κάνω το πρώτο μου hire. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ο ίδιο θέλει να προσλάβει, Ναι,
0: εγώ, εγώ προσωπικά. Οκ.
1: Okay. νομίζω ότι το νούμερο ένα είναι να κάτσει να καταλήξει ακριβώ στο τι δουλειέ θέλει να κάνει το το hire. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για άλλα του προσλαμβάνουμε και μετά άλλα του δίνουμε να κάνουμε. Ου, Όταν έχει ναι. καταλήξει πρακτικά στο πρώτο χάρη, ειδικά στο πρώτο χάρη, που Ισχύει. σίγουρα θα έχει μέσα και ένα κομμάτι personal assistance, θα έχει μέσα και ένα κομμάτι ας πούμε, client service. Αν είσαι λοιπόν προσλάβεις ένα άτομο και πει Είμαι και ψάχνω το επόμενο δημιουργικό, παθιασμένο marketing ninja που θα έρθει εδώ και θα δημιουργήσει θα τραβήξει σίγουρα το λάθος άτομο. Και όταν θα πεις Αυτό το άτομο δεν προλαβαίνω κάνω μια προσφορά, στείλει ένα κοστολόγιο στο χι θα σου πει Ωπα, δεν με έφερε σήμερα. Εγώ είμαι δημιουργικό, δεν έφερε γι' αυτό. Άρα, νούμερο ένα, είμαι πάρα, πάρα πολύ στο job description και με τον εαυτό μου και με το hire. Πάρα πολύ και πάρα πολύ δύο, πάρα πολύ ως το Δηλαδή, αν είμαι ένα άνθρωπο που ξέρει ότι δεν μου αρέσει να με κάνουν challenge και μου αρέσει να με κάνουν support, και με δυσκολεύει πολύ το challenge και το confrontation, δεν θα πάρω ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα. Δεν θα πω εκείνη την ώρα που πω, πω, θα με βοηθήσει να κάνω grow. Γιατί στην αρχή τη δουλειά σου είσαι ένα μικρό οργανισμό, είσαι ένα άτομο ακόμα, που σημαίνει ότι αυτό το δεύτερο άτομο που θα μπει πρέπει να είναι η ενδοομάδα σου και να νιώθει άνετα και να νιώθει άλλο άνετα. Άρα, πρέπει πα... να πάρει που σε και ειδικά όμω και μιλάμε για δημιουργικότητα, στο τέλο της ημέρα, αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, πρέπει να είμαστε κοντά σε δημιουργικού ανθρώπου που μα κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια και μα εμπνέουν. Από εκεί θα ξεκινούσα λοιπόν.
0: Οκ. Okay. με κάλυψε πλήρω. Λοιπόν, και μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Πώ χρησιμοποιεί το chat GPT στη δουλειά σου,
1: Πού το ξέρει, το χρησιμοποιώ, δεν το
0: <laughs> Δεν ξέρω. Εγώ υποθέτω πω πώς... εντάξει, ψάχνεσαι.
1: Λοιπόν, το χρησιμοποιούμε πάρα, πάρα πολλού τρόπου. Ένα πολύ κλασικό τρόπο είναι ότι μπορεί να μου πει ας πούμε, κάποιο περιοδικό, Θέλουμε να μα προτείνει πέντε άρθρα για να μα γράψει. Ε, δεν θα κάτσω να φτιάξω του τίτλου, θα πω: Write me 5 five... following the recent HR trends, tell me five, και μετά θα τα δω ποια μου προτείνει, θα τα αλλάξω λίγο και θα, θα μου γλιτώσει α πούμε μισή ώρα research αυτό το πράγμα. Okay. Και θα το κάνω σε πέντε λεπτά. Άλλο τρόπο που το χρησιμοποιώ είναι ότι παραπέμπω πάρα, πάρα πολλού πελάτε μου στο κομμάτι του cover letter. Που πριν του έβγαινε και κλαίγανε με μαυροδάγρυ και δεν μπορώ να, κάσω να γράψω cover letter, και τώρα του λέω να σου πω. Chat GPT, βοήθησε το και λίγο. Εννοείται, φτιάξτε, αλλά μια χαρά λύση είναι και το Chat GPT. Ε, στο κομμάτι του research.
0: Δεν είναι λίγο απάτη αυτό.
1: Γιατί είναι απάτη.
0: Εντάξει, επειδή στο cover letter, υποτίθεται γράφει. Δι- Βγάζει την προσωπικότητά σου, ρε παιδί μου, και το, το motivation σου κτλ.
1: Ο άνθρωπο που πραγματικά θέλει να το κάνει μόνο του, θα κάτσει και θα το κάνει μόνο του. Ο άνθρωπο, το ChatGPT δεν είναι για, για, για σένα που ξέρει να γράφει ωραία και έχει πράγματα να πει. Είναι για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να γράφει ωραία. Η δουλειά του δεν έχει να κάνει με αυτό, δεν ξέρει πώ να τα πει και πριν δεν θα βάζει cover letter. Και μπορεί να μην βρισκόταν κάνοντα μια συνέντευξη και μπορεί να είναι πολύ καλό στη θέση, επειδή κρυντζάει την ιδέα του να κάνει να γράψει cover letter γιατί δεν ξέρει να γράφει. Mm-hmm. Δηλαδή και τα εργαλεία δεν είναι πανάκια. Ούτε είναι όλα για όλου. Πρέπει να ξέρουμε πώ χρησιμοποιούμε. Εγώ φυσικά δεν θα ήθελα ποτέ να γράψω άρθρα με στο ChatGPT γιατί πολύ απλά. Δεν πρόκειται να πιάσει. Εμένα το δικό μου κοινό μου ακούει και τη δικιά μου τη φωνή, την οποία την καταλαβαίνει κιόλα. Αν λοιπόν πάω να, γράψω, να παράξω content μέσα από το ChatGPT, αποκλείεται να βγει. Μπορεί να βγει κάτι παραπλήσω, μπορεί κάτι. Δεν θα βγει αυτό που θέλω, δεν θα βγει με τον τρόπο που το θέλω. Από εκεί και πέρα στο να μου δώσει ιδέε για content, ή στο να σκέφτομαι, α πούμε, τώρα πρέπει να φτιαξω σε σιγά-σιγά να οργανώσω τη χρονιά για τα καινούργια βιντεάκια μου για το TikTok. Δεν θα κάτσω να γράψω Write me 100 titles για 100 videos, θα το βάλω στο ChatGPT. Θα γράψω ποιες έννοιες με ενδιαφέρον και θα μου δώσω ιδέες. Είναι my, my thinking partner, του ChatGPT, My silent, free, free of charge, thinking partner. Οκ. Okay. Που και μία ώρα την νίχτα άμα μου έρθει μια ωρα την έχει τα μου μια ιδεα Και πολλές φορές και παράξενες ιδέες. Που στην τελική, χτες έβαλα το ChatGPT και λέω, write me, write, me, uh, write me a sentence about mobbing from the perspective of Amy Winehouse. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι που έχει νόημα εγώ να πάω να το πληρώσει κάποιον, επειδή 12 η ώρα τη νύχτα είχα την περιέργεια να το. Okay. Αλλά πήρα μια ιδέα μετά, γιατί λέω: OK, from the perspective of Femi Guys, δεν έχει νόημα, αλλά Simmons In έχει νόημα. Για να δω πώ okay. το ChatGPT αντιλαμβάνεται ένα το... great thinking, μια great thinking voice, α πούμε, στο δικό μου το αντικείμενο.
0: Θα μα πει όμω τώρα, τι results σου έβγαλε αυτό με το Yannick Winehouse.
1: Μου έβγαλε ένα τραγούδι είχε πάρα πολύ πλάκα. Ένα τραγούδι που έλεγε: Oh, being bully is not nice. I think I'm gonna reach to another vice Λέω κοίτα να δεις μια χαρά
0: Ωραία Μ, Κάτι άλλο για το ChGBT Creative Όχι Δεν χρειάζεται
1: Θέλω να πω ότι εγώ μόνο από τους ανθρώπους που, φοβ, που φοβάμαι α, Τα νέα μέσα Και πραγματικά πιστεύω ότι η τεχνολογία μόνο καλό μας κάνει Και είναι εδώ για να μας βοηθάει Οπότε Όλου μα όλου μα προτρέψω στο να μάθουν να χρησιμοποιούν κάθε καινούριο τεχνολογικό μέσο που υπάρχει, γιατί πολύ απλά αυτά δεν θα πάνε φθανά. Η τεχνολογία δεν σταμάτησε ποτέ την εξελική τη επειδή κάποιο τη φοβήθηκε. Άρα το AI σίγουρα θα αναπτυχθεί και με τον ίδιο τρόπο και τα social media πάρα πολλοί άνθρωποι που τα κράτά και τα φοβότησαν και λέγεται χειρότερα, και τώρα είναι το μεγάλο κομμάτι τη ζωή μα. Το ίδιο πιστεύω και για το metaverse, το ίδιο πιστεύω για το blockchain. Το ίδιο πιστεύω και για τα κρύπτο. Αυτέ οι τεχνολογίε, το κομμάτι του decentralization και τη αποκέντρωση έχουν έρθει και να μείνουν. Άρα, όποιο μένει έξω από αυτό. Κάποια στιγμή θα βρεθεί και ίσω και έξω από την αγορά εργασία. Γιατί θα γίνουν αναπόσπαστα κομμάτια τη δουλειά. Mm. Φαντάσου, σήμερα έναν traditional marketer, ο οποίο δεν έχει ιδέα το Facebook και το Instagram. Πώ θα βρει δουλειά, Πού, Θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όποιο δεν έχει περάσει χρόνο και ανεξαρτήτω και όλων. Δηλαδή, εγώ είμαι ψυχολόγο. Ε, θεωρητικά δεν έχω λόγο να πάω να ψαχτώ με το ChatGPT. Θεωρητικά. Επί όμω, ήδη σου είπα εφαρμογέ έχω βρει και πόσο με βοηθάει. Mm. Όλο αυτό είναι χρόνο το οποίο μπορώ να το πάρω και να το κάνω κάτι άλλο, το οποίο θα έχει νόημα
0: Ωραία Λοιπόν, ζωή Πού μπορεί ο κόσμος να σε βρει
1: Είμαι millennial, οπότε υπάρχουν στο διαδίκτυο Παντού Μπορείτε να με βρείτε στο LinkedIn, είμαι πάρα πολύ ενεργή Στο TikTok επίσης Έχω το δικό μου website FrankJoy.com και γενικώ απαντάω. Οπότε, όποιο θέλει να συνεχίσουμε την κουβέντα, πάρα πάρα πολύ ευχαριστώ Ωραίο site, by the way. Α σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμός σχεδιασμό.
1: Ναι, νομίζω ότι με έχει αποτυπώσει πλήρω. Βγάζει το μέσα μου προ τα έξω μου, ακριβώ με τον τρόπο που το νιώθω. <laughs>
0: Οπότε, αυτή ήταν η ζωή. Φράγκου. Ε, Μα είπε πολύ ωραία πραγματάκια. Ε, την ψάχνετε, την βρίσκετε, συνδέεστε μαζί τη στο LinkedIn. Αν και σίγουρα θα έχετε συνδεθεί μαζί τη στο LinkedIn. Γιατί πόσου έχει, είπαμε, πλέον.
1: Δέκα χιλιάδες,
0: εκατό. Εκατό, πρόλαβαν και να και γίνουν κάτι. και εκατό. <laughs> ναι. Ωραία. Οπότε, Ζωή Φράγκου, Νότος Καραβίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρία κιλά marketing. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ, Ζωή.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα πολύ.